0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huorapuutarha. Moi, meillä on Pauliina ja Justina ja tää on huorapuutarha. Moi, ja nyt on mun voi kertoa ekaksi.
1: Ja mä kerron tällä kertaa Yuba Countyn viisikosta, eli siis Amerikan diatlovansolasta, eli siis Gary Mathiasin katoamisesta.
0: Okei, okay, monta lempinimeä.
1: Kyllä. Eli 24. helmikuuta 1978 viisi nuorta miestä katosi Juban viirikunnassa Kaliforniassa. Ja nämä miehet olivat Bill Sterling, Chuck Huett, Ted Weyher, Chuck Madruga ja Gary Mathias. Ja nämä oli iltaan 24-32-vuotiaita. Ja nämä miehet katosi matkalla kotiin paikallisen yliopiston koripallopelistä. Nämä miehet olivat ystävystynyt Juban äh, ammatillisen kuntoutuksen keskuksessa, vapaasti suomannettuna. Ja neljällä näistä miehistä oli jonkinasteinen niin lievä kehitysvamma. Mä en oikein mitään tarkkoja diagnooseja. Ja muutenkin, koska tämä tapahtui S2, niin sanajan diagnoosit ehkä
0: olisi ihan niin kuin, päteviä. Niin ne ei ehkä mätsää enää nykyajan diagnooseihin.
1: Niin. Ja siis osa oli niin kuin, epävirallisia diagnooseja tai enemmän tai vähemmän virallisia diagnooseja. Ja niin, siis niillä oli lievä kehitysvamma ja kautta tai oppimisvaikeuksia, jonka takia ne siis kävi tässä keskuksessa. Ja sitten muun muassa Jack Matrukan äiti oli niinku itse kuvaillut poikaansa, että se on niinku vähän hidas. Sitten tällä Gary ei ollut tämmöistä kehitysvammaa, mutta sillä oli puolesta ollut päihdeongelmia ja sillä oli diagnosoitu skitsofrenia Ja sillä oli ollut niinku aika vaikea vaihe ennen aiemmin elämässään, mutta oli nyt menossa huomattavasti parempaan suuntaan. Ja nämä kaikki miet asui vanhempiensa luona ja tulisi asumaan kumminkin varmaan loppuelämänsä tai olisi tullut asumaan loppuelämänsä. Että silleen ne niin kun, muuten eli aika itsenäistä elämää. Ja tota vanhemmat kutsuivat tätä joukkoa niin pojiksi, the boys, Ja mäkin nyt puhun niin pojista. Yeah. Tässä vaikka tässä oli nuoren minkin 24-vuotias.
0: Pojat poikii. Ainakin Ai. 50 asti.
1: <laughs> Niinpä. Joo ja nämä pojat oli niin tosi tiivis viisikko. Ne oli hyviä ystäviä. Ne vietti tosi paljon aikaa yhdessä. Ja katoamisen jälkeisenä päivänä, niin ne oli tarkoitus osallistua itse koripallomatsiin tämmöisessä niin kuin Special Olympics-tyyppisessä tapahtumassa, missä niiden joukkue Gateway Gators olisi pelannut. Ja nämä pojat oli tosi innoissaan tästä tulevasta pelistä, ja ne menikin silloin edellisenä iltana katsomaan sitä paikallista peliä päästäkseen niin kuin oikein hyvään korisfiilikseen, ja ne oli tosi innoissaan. Ja. Ää, ne oli liikkeellä ää, Jack Madrukan autolla, ja sillä, oli, sillä muun muassa oli niin kuin ihan oma ajokortti ja auto ja myös tällä kärjimassiaksella oli ajokortti. Ja pelin jälkeen noin kymmenen maissa illalla pojat pysähtyivät kioskille ostamaan eväitä kotimatkolle ja se olikin viimeinen kerta kun ne nähtiin elossa. Ja nämä poikeevanhammat huomasivat tietenkin aika nopeasti, että niitä ei kulunut kotiin ja ne huolestu. Ja nämä kaikki... Nämä vanhemmat olivat tosi huolissaan sen takia, että ne pojat olivat tosi todella innossa seuraavan päivän peliä. Ja olivat niinku esimerkiksi vannuttaneet vanhemmille, että he, ne herättävät ne ajoissa, niinku että ne voivat pommiin. Ne olin levittänyt niiden peliasut valmiiksi sängylle ottamaan, ne voivat vain pukea ne päälle. Ja kaikki on niinku varmasti valmiita ja tehtynä. Ja ei siis niinku mitenkään käynyt järkeen, että ne pojat olisivat jäänyt omille teilleen pidemmäksi aikaa. Eikä se muutenkaan ollut niillä tapana. Ja sitten esimerkiksi tämä kärri Matias söi säännöllisesti lääkkeitä tähän skitsofreniaan ja se oli jättänyt lääkkeensä kotiin, koska se totta kai niin oletti, että se tulee takaisin samana iltana sen pelin eee. jälkeen, eikä olisi mitään järkeä kantaa niitä lääkkeitä mukana. Eli kaikki merkit viittasivat siihen, että ne olisi ihan normaalisti tulossa sen pelin jälkeen kotiin. Ja viisikon vanhemmat sitten alkavat soitella toisilleen aamuyöllä ja kysellä, et kukaan, että tietää kukaan näiden poikien paikasta yhtään mitään. Ja kun poikia ei näkynyt, kuulunut, niin sitten Jack Madroogan äiti soitti viimein poliisille kahdeksalta aamulla. Pari päivää tästä myöhemmin, seuraavana tiistaina 28. helmikuuta, poliisi löysi tämän Madrukan auton. Se löytyi hylättynä yli 100 kilometrin päässä paikasta, jossa ne pojat olivat olleet katsomassa sitä peliä. Se oli vuoristotiellä lumirajalla, joka oli siis täysin eri suunnassa kuin minne poikien olisi mennyt ajaa, jos ne olisi lähtenyt ihan normaalisti kotiinpäin. Auton sieltä löytyi kaaripapereita, joista päätellen kaikki poikien aiemmin nostamat evät oli syöty. Tankissa oli bensaa ja auto lähti käyntiin. Ja autossa oli useita karttoja alueesta. Joten eksiminenkin vaikuttaa epätännäköiseltä vaihtoajalta, Ja jos ne olisi eksinyt, niin miksi ne olisi lähtenyt ajamaan ylöspäin lumista vuoristotietä? Miksi olisi mm. ajanut toiseen suuntaan? Ja huonokuntoisesta vuoristotiestä huolimatta auton pohjassa ei ollut merkittäviä vaurioita. Ja kävi ilmi, että auto olisi saattanut jäädä lumeen jumiin, mutta ei niin pahasti, että viisi aikuista miestä olisi saanut työnnettyä sitä takaisin liikkeelle. Eli niin ensisilmäyksellä ei vaikuttanut löytyvän mitään järkeväisyyttä sille, miksi pojat olisivat hylänneet sen auton vuorisotielle, varsinkin kun tämä Jack Madruga oli tosi tarkka siitä autostaan. Ja vaikka auto löytyi, niin näistä pojista ei löytynyt jälkeäkään. Poliisi tutkista maastoa tosi tarkasti, minkä pystyi, mutta se oli kuitenkin talvella hankalaa, minkä lisäksi se alue oli tosi vaikea kulkuista. Ja se lisäsi ihmetystä siitä, mihin viisi niin kevyesti pukeutunutta miestä olisi voinut kadota siinä maastossa. Ja niiden vanhemmat sanovat, että vaikka nämä pojat tuli hyvin toimeen itsenäisesti, niin tämmöiset yllättävät ja stressaavat tilanteet saattoi vaikuttaa niiden käytökseen. Et se tietysti vielä lisää niin näitä vanhempien huolta ja ihmetystä siitä ja spekulointia siitä, että mitä on voinut tapahtua ja mihin, mihin ne on sitten päätynyt. Sitä aloit tutkittiin niin poliisikoirien ja hevostenkin kanssa, kun että hevostenkaan on helpommin kulkea siinä maastossa. Ja tutkittiin helikopterilla ilmasta käsin ja poliisit jututti paikallisia, toivoin ja havaintoja näistä pojista. Ja yksi... Mahdollinen silminnäkijä oli 55-vuotias mies nimeltään Joseph Scones. Se oli samana viikonloppuna, itse samana tänä katoamisiltana, ajanut tätä samaa kun ja sitten senkin auto oli juuttunut lumeen. Ja sitten Scones oli yrittänyt itse tästä autoan lumesta irti ja sai lievän sydänkohtauksen. Sitten meni makaamaan sinne auton penkille ja yritti vähän niin keräillä itseensä, että mitä mä tässä teen, Ja sinne on yli 10 kilometriä niin lähimpään, lähimmälle niin paikalle, missä on ihmisiä, missä me vaan saada apua. Ja se niin kuin, siis koitti vähän sille le- lepäillä, että pystyisi ajamaan takaisin ja hankkimaan apua. Tosiaankin se oli niin aina lievä sydänkohtaus, että se ei ole niin kuin, heti ollut esimerkiksi ihan kuoleman kielessä. Nei. Sitten jonkun ajan kuluttua scans huomasi, että lähelle ajoi auto ja se näki hämärässä useamman miehen hahmon sekä naisen vauvan kanssa. Ja se huusi apua, mutta nämä henkilöt ilmeisesti olivat vain niin kuin, tämän scansin ja myöhemmin lähtenyt. Ja sitten vielä myöhemmin se kuuli lisää ääniä, mutta ei nähnyt, mitä tai ketä siinä alueella liikkui. Ja myöhemmin on epäilty, että nämä toiset äänet olisi kuulunut ehkä tällä kadonneelle viisikolle. Ja skons, kun kuulin kuuli ne uudestaan uudet äänet, niin se huusi apua, mutta taas sitä ei huomioitu mitenkään. Ja siis molemmilla kerralla nämä ihmiset olivat niin lähellä, että ne kyllä ihan helposti kuuluu, jos joku huutaa apua ja nähnyt, että siinä on niin kuin auto mm. keskellä tietä jumissa, lumessa. Eli toisella kerralla tyypillä, tyypeillä, jotka alueella, oli ollut taskulamput tai jotkut tämmöiset valot. Ja kun se konsoli huutanut apua, niin sitten ne oli sammuttanut ne.
0: Okei, okay. mä melkein voisin laittaa tämän silleen, mutta se oli vähän myös varmasti paniikissa siitä sen sydänkohtauksesta, niin en tiedä, se vähän silleen halusi tai niin kuin, että oliko ne oikein, siis siellä nämä äänet. Ja siis, taskulaput varsinkin sille mikä voisi olla vähän mitä näkee silleen.
1: Niin, se on yksi, mitä on vietty ihan pitävänä teoriana, että mitä mm. tapahtui. Ja saatu on sen sydänkohtauksen kohtauksen sitten maattua tuon niinku tuntikausia siellä autossa. Ja onnistuu vielä kävelemään melkein 13 kilometriä takaisin tulosuuntaansa, missä se viimein sai apua. Kovaa. Mutta kävellessään sen takaisinpäin, se huomasi tien vieressä auton, joka oli samanlainen kuin tämän Madrukan auton, auto. Ja mä menen pienelle sivupalulle, koska mua jäi niinku just häiritsemään tätä, että miksi kukaan ei auttanut sitä, auttanut sitä Josephs kansia. Tämä on kaukana teoria, mutta mä mut vaan tämä mä haluan sanoa tämän. Yeah. Tämä tapahtui siis helmikuussa 1978. Joulukuussa 1977 Ted Bundy oli painunut vankilasta ja se oli jäänyt kiinni vaan pari viikkoa aiemmin. Ja okei, okay, tämä oli 1978. Ehkä uutiset ei että siitä sen kiinni jäämisestä ei ollut vielä niinku kulkeutunut jonnekin sinne asti, tai vaikka olisikin, niin ihmiset on varmasti niin varuillaan. Ne tietää, kuka teet bandi on, ne tietää, miten se on tappanut ihmisiä, miten se on napanut ihmisiä tai naisia. Ihmisiä tai naisia, mutta siis niin se murhasi vain naisia.
0: Meillä hyvin Me on nyt kaksi jaksoa peräkkäin, missä kummassakin sä vähän jotenkin silleen Mä yllättävän naismihoinen. Sästä paljastaa uusi puoli tästä. Meidän moneska jaksataan 70.
1: <laughs> <laughs> Okei, okay, mä kerätä itteni tässä.
0: <laughs> Joo.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin tässä vaiheessa sen, ä, Ted Bundyin rikokset oli saanut jo media huomiota, kuten myöskin sen toimintatapa. Eli se käytti muun muassa feikki ja esitti, että sen mm. auto oli hajonnut tien varteen ja pyysi apua paikallille osuilta naisilta, jotka sitten murasi. Eli tosiaan saman tyypen tilanne. Lisäksi... Sconge ajoi samanlaista Volkswagen Beetleä kuin Vandi.
0: Okei okay, joo, Tämä on vähän sama kuin musta tuntuu, että kukaan ei halua ostaa valkosta pakettiautoa enää, niin. koska siitä on niin paljon sellaisia juttuja, että joo, että kaikki lapset juoksisi otelin jos se on valkoinen paku. Niin. Niin ehkä vähän samanlainen voisi olla, että ihmiset oli epäluottavaisempia ihan vaan sen ajan takia, tai niin kuin sen hetken takia. Tää on Sain. ehkä
1: tosi tuullista tämä, mutta mut tuli toi mieleen, koska mä tajusin, kun puhuttiin niin Volkswagen Beetlestä, että mä rupesin miettimään oh. mitä vuosilukuja, Ehkä siinä on joku semmoinen. Tai sitten se oikeasti vaan, se oli varmaan aika pihalla, kun silloin se sydänkohtaus, niin se oli vähän niin kuin kuvitellut jokut äänet tai muuttamust valot. Tai mm. ihmiset on vaan kusipaita eikä auta toisia. Niin, kaikki aika mahdollisia. <laughs> niin. Mutta joo, palataan kuitenkin tähän Juppa-Countin viisikkoon. Ja siis etsinnästä huolimatta niistä ei näkynyt jälkeäkään. Ja vasta kun rumeet tuli seuraavana kesänä, niin alkoi tämä poikien mysteerinen Kostero paljastua. 4. kesäkuuta joukko motoristi oli pysäyttänyt niin US Forest Servicen, eli varmaan niin metsänhoitopalvelu, sen ylläpitävän trailerin luo. Ja Ne huomasivat alueella että tosi pahan haituun ja että sen trailerin ikkuna oli rikottu. No, sisältä trailerista löytyi sitten Ted Vaiherin ruumis. Poliisin se tarkemmin kävi ilmi, että Tedin jalat oli pahasti paleltuneet ja sillä ei ollut kenkiä jalassa ja eikä sen kenkiä löydetty. Se oli käytynyt moneen peittoon. Ja öö, mä löysin kahdenlaista tosi erilaista tietoa tästä, mutta kuolemansyytutkijoiden mukaan teet olisi selvinnyt neljästä kuuteen viikkoa tai kahdeksasta 13 viikkoa niin kun sen katoamisen sen jälkeen, ilmeisesti sen parran perusteella. Mutta niin mä löysin noin kaksi eri niin siis viikkolukumaria ja ne on aika vaihtelevia, mutta niin kun 13 viikkoon saakka. Se, niin, se alkoi lähestyä sitä, kunnes se sit löydettiin, uh-huh. mikä on tosi kurja ajatus. Ja se oli menettänyt yli kolmasosan, melkein puolet painostaan. Se traileri, missä se Ted löytyi, oli kuitenkin tarkoittu nimenomaan hätätapauksia varten. Että siellä oli muun mm. muassa tosi paljon ruokaa ja tarvikkeet tuleentekoon. lentekoon. 31 ruokatelkkiä olikin avattu ja syöty. Ja trailerissa olisi kuitenkin ollut tarpeeksi ruokaa vaikka kaikille viidelle miehelle vuodeksi. Et ainakaan siellä jos niinku pitänyt nälkään kuolla
0: mm-hmm.
1: tai myöskään paleltua kuolijaksi. Ja sieltä sisältö löytyi lisän lisäksi äh, Gary Mathiaksen kengät. Ja Tedin kuolensuuksi katsottiin paleltuminen ja keuhko Ja tämä traileri sijaitsi 30 kilometrin päässä siitä, mistä Jack Madrogan auto löytyi. Eli tosi kaukana, jos miettii varsinkin niinku keskellä talvea, jos ne on kävelly mm-hmm. sinne. Sitten seuraavana päivänä löytyi Bill Sterlingin ja Jack Madrukan ruumiit ja ne oli sillä trailerille, trailerille johtavalla polulla sen varrella, mutta reilun 10 kiloa lähempänä sitä autoa. Eli noin 20-20 kilsun päästä. Billistä oli jäljellä vaan enää sen luuranko ja... Eläimet oli osittain syöneet Jackin jäänteet ja sen kuolin todettiin hypotermia ja paleltuminen, mutta Billin kuolin syytä ei voitu varmistaa, vaikka on tietysti aika todennäköistä, että joku samantyyppinen kohtalo on silläkin ollut. Ja Jackilla oli edelleen auton taskussa, eli sillä oli niin kuin myöskin ne mukana ja se auto lähti käyntiin ja siinä mm. oli bensaa, joten hyvin omituista. Ja sitten kun alkoi löytyä, niin tämän toisen Jackin, Jack Huetin isä, vaati, että se pääsisi mukaan etsintöihin, vaikka poliisi yritti estää. Juurikin sen takia, että sitten 8. kesäkuuta se huomasi poikansa takin trailerin läheistöllä, taisi olla niin kuin jonkun muutaman kilometrin etäisyydellä. Ja kun se nosti sen, niin sisältä paljastui Jackin selkaranka. Ja tästä seuraavana päivänä löytyi Jackin kallo, ja siitä ei niin perusteella se pystyttiin sitten tunnistamaan. Ja vaikka tähän, tähänkin mennessä tämä poikien kohtalo oli ollut tosi iso mysteeri, niin oli vieläkin yksi kysymys. Eli missä oli Gary Matias? Kahden viikon etsiminen, sitten kun näitä alkoi löytyä näitä ruumiita, niin ei tuottanut mitään tulosta. Ja siitä taisen ruumista ei koskaan löydetty. Ja koko tämän ajan sekä poliisi että poikien perheet oli yrittänyt selvittää, että mitä ihmettä oli ylipäänsä tapahtunut. Poliisi epäili alkuvaiheessa, että tapaukseen olisi liittynyt rikos. Koska se oli niin omituista, että se auto oli hylätty sinne ja niitä poikia ei missään. Mutta sitten kun nämä paleltuneet ruumiit löytyi, niin se antoi ehkä vähän epäilystä, että olisiko tämä sittenkin ollut vaan, että ne oli niin kuin kuollut sen takia, että ne oli lähtenyt sinne keskelle metsää. Ja sitten ne oli vain niin paleltuneet ja hypotermian takia ei pystynyt enää jatkamaan ja muuta tämmöistä. Mutta sitten miksi ne oli lähtenyt sinne? Ja joka tapauksessa tämä kari oli yhä koteissa, eli oliko... Se kokenut jonkun erilaisen kohtalon, vai missä, mihin se oli hävinnyt. Ja tosiaan kun sen kärin kengät oli löyty sieltä trailerista, eli se oli jossain vaiheessa ollut todennäköisesti siellä. Koska silloin oli ollut jalastaan lenkkarit, kun taas tällä Tedillä, kenen ruumissa löydettiin sieltä trailerista, sillä oli ollut nahkakengät. Ja niitä ei löytynyt sieltä trailerista. Että oliko tämä gärin ottanut Tedin kengät ja lähtenyt ehkä niissä etsimään apua, jos mm. se oli miettinyt, että okei, nämä on lämpimämmät kengät, tai yhden mukaan, koska tällä Tedillä oli isommat jalat, ja jos siellä kylmässä ja niin paleltumisen takia sen kärjen jalat oli turvannut, niin se oli laittanut isommat kengät jalkaa ja lähtenyt etsimään apua. Mutta tosiaan se, että miksi nämä pojat oli ylipäätään lähtenyt kävellen keskelle vuoristoa ja metsää keskellä talvea ja kävellen vielä niin pitkän matkan, että jos ne on yrittänyt etsiä apua, niin eikö olisi kannattanut lähteä takaisin sinne tulosuuntaan niin tietä pitkin luonnollisesti. Vaikka se olisi ollut se yli 10 kilometrin matka, mutta ne olisi varmaan tiennyt, että sieltä todennäköisemmin löytyy apua
0: Mikä? kuin
1: että lähtee keskelle metsää. Ja jos sekä Ted sekä hyvin todennäköisesti myös Gary oli selvinnyt sinne traileriin asti, niin miksei ne ollut hyödyntänyt siellä aloita ruokia ja muita tarvikkeita. Ja miksi tämä Gary on lähtenyt trailerista? Et että onko sitten tämä että teet on tosi sairas, kun sillä oli se Ja se arveli, että Ted ei selviäisi ilman sairaalahoitoa ja olisi sitten hakemaan ehkä apua. Kokien sitten tosi samantyyppisen kohtalon kuin nämä muut pojat. Ja vaikka sillä oli niin kun lämpöä ja niin kun peittoja ja ruokaa ja muuta siellä sillä Tedillä, niin ehkä se oli vain niin sairas, että se lopulta menehtyi. Vaikka oli niin kun näennäisen turvalliset ollevat siellä trailerissa. Mm. Ja tässäkään vaiheessa, kumminkaan Rikoksen mahdollisuutta ei kokonaan poissuljettu. Ainakaan näiden poikien vanhemmat eivät sulkansta sitä pois. Et vaikka tapahtumat siitä trailerin pääsystä eteenpäin saisi jotenkin käymään järkeä, niin just se oli tosi sairaa, että Eddie lähti hakemaan apua, niin tämä poikien matka on aika hämärän peitossa. Ja niiden vanhemmat epäili, että joku tai jotkut olisi pakottanut pojat pois autosta ja kävelemään trailerille. Että miksi muuten ne olisi sen auton, joka kulki ja... Toimi ihan normaalisti. Ja vähän mun mielestä kaukaa haetumpi teoria on se, että jotkut käri olisi murhanut muut pojat. Tai jotenkin niin kuin johdatellut ne kuolemaan, koska mm. ne oli jos oli jos pystyttiin kuolinsyyttä selvittämään, että todennäköinen kuolinsyy olisi niin kuin ollut esimerkiksi paleltuminen. Että se olisi niin kuin oikeasti pakottanut niitä jäämään johonkin hankeen makaamaan.
0: Tai se tie jollakin puukolla iskee sen verran, että ei pääse enää pystyä siltä hankesta. Ja sitten jos eläimet tuhoavat loput siitä ruumiista, niin jääkö siitä hirveästi sitten merkkejä? Niin. Mutta ei se kyllä nyt kaikki selitä. Niin. niin. En tiedä.
1: Mutta joo, jotkut on tätä mieltä. Ja tota niin, niin uh, Unsolved Mysteries-ohjelma teki tästä tapaukset jakson, ja kärjen verkkikätetyn haastattelusta. Mitä pidettiin tosi epäilyttävänä, mutta mun mielestä Redditis joku sanoi tosi hyvin tämän asian ilmasi, että se ei ihmetele yhtään, että se perä tuli, koska käri oli yhä kateissa ja yksikin mainita niin mielenterveysongelmista ja skitsofreniasta olisi saanut kaikki ihmiset vain syyttämään käriä heti, että joo, se oli sen vika ja se murhasne tai sen syytä kaikki, se jotenkin johdetteli ne harhaan tai muuta. Mm-hmm. Mikä on ihan semmoinen suostu, suosittu teoria, että sen auton jäytyä jumiin käri olisi lähtenyt johtamaan joukkoa metsään. Koska yhden teorian mukaan se olisi ihan lumikielkan jälkiä ja oletti, että niiden seuraminen olisi jotenkin oikea ja nopein tie sivistyksen pariin. Ja sitten on myös mainittu että sillä lääkärillä ei tosiaan ollut niitä lääkkeitä mukana. Että sen skitsofrenia olisi jotenkin oireellut sellaisella tavalla, että se esimerkiksi olisi luullut niiden olevan vaarassa ja että niitä pitäisi lähteä tiettyyn suuntaan. Mä en tiedä, miten tämmöiset asiat voi oirella, mutta totakin mahdollisuutta on palloteltu. Ja tota... Jack Madruca ja Bill Sterling oli todennäköisesti menehtynyt matkalla trailerille. Eli esimerkiksi ei ollut varmaan käynyt niin, että ne ensin päässyt trailerille ja sitten lähtenyt yhdessä etsimään toisen takaisinpäin apua ja sitten menehtynyt. Koska, ja muutenkin, se mua vähän ihmettää semmoista ihan surullista, että ne löydettiin niin kuin tosi läheltä toisiaan. Että ne oli varmaan kuollut tosi, tai niin kuin, siis samaan aikaan, tai ehkä toinen oli niin jäänyt lyhistynyt ja toinen ei ollut niinku halunnut jättää sitä tai Noin. yrittänyt niinku saada sen liikkumaan tai miettinyt, mitä mä nyt teen. Ja sitten oli itselle käynyt samalla lailla. Mm. Ja ei ole varmaa, että selvisikö se Jack Huot sinun trailerille asti. Joka tapauksessa, no, joka tapauksessa mä olisin, että mikään ei ole täysin varmaa. Että mä oon varmaan hokannut saa tässä koko ajan sille, että joka tapauksessa mikään tässä keissä ei ole ihan täysin varmaa. Ja periaatteessa olisi mahdollisesti vielä, että esimerkiksi Kari Mathias olisi elossa.
0: Niin, on sitä villimpääkin tapahtunut.
1: Niin. Et varmaan todennäköisintä on, että se on kokenut saman kohtalon, kun kuin nämä muutipojat. Ja ehkä just nimenomaan, jos sen täysin oli täysin maatunut jo, ja vaikka elämät oli niin levittänyt niitä vielä ympäri maastoon. Niin, voi
0: kuljettaa tosi kauaskin, mistä ei välttämättä sitä juttuisi etsiä.
1: Niin, tai jos sen on vaikka joutunut johonkin siis virtaavaan veteen, niin se on niin. voinut mennä vaikka miten pitkälle. Niin ei tiedetä, että tota, mitä silloin olisi loppujen
0: lopussa käynyt. Ja näyttää, että he jotain ufo-teoriaa. Koska musta tuntuu, että niin sille solaa verrattuna, no, on verrattuna. Mä maa kehittää nopeasti jotain. Jota. Ja sitten tota, no sit aina kun puhutaan myös sitä, mitä tapahtuu kylmässä, niin just se, että hypotermia voi aiheuttaa myös semmoista hysteeristä käyttäytymistä tai semmoista, että ei käyttänyt ihan järjenmukaisesti. Niin. Sit sekin on voinut vaikuttaa, mutta toki jos uskotaan, että ne ei ikinä edes sinne trailereen asti. Mutta sitten se, että miksi sieltä olisi niinku poistunut, niin sitä voi sitten joskus selittää silläkin, että hypotermia aiheuttaa sitä, että ei välttämättä... Ajattele ihan täysin selkeästi. Niin,
1: musta tuntuu, että kotiat, että se liitetään vain hypotermiä. mikä tietysti on ihan... Niinku... Niin,
0: mutta se on, se on kyllä vähän liiattelua kuin kaikkea. Ja kun sulla on hypotermiä, niin se, se luulet, että sulla on kuuma ja se vaatteita. Mut... Ja se ilmeisesti on vähän niin, kuin, että siinä on jotain toden perään. Mutta sitten se niin kuin ajatus Aa. siitä, että jos jengille tulee vähän kylmä, niin sitten ne yhtäkkiä on kaikki vaatteet pois. Niin se on vissiin vähän liiattelua. Niin on no, tuntuu, että on
1: varmaan aika pitkälle saa mennä oikeasti se hypotermi niin kuin, todella vaarallisiin vaarallisen pitkälle asti, tulee se, että tuntuu, että sulla on kuuma. Et mä just mietin tuon tota, Tedin, Tedin että oliko se ehkä siksi ottanut kengät pois, koska miksi olisi olisi kävellyt niin kun, 30 kilsaa ilman kenkiä, ja siinä oli niin kun, siis tosi pahasti paleltunut muutama varvas, että ne olis varmaan, niin kun, jouduttu, tai olisikin jouduttu niin amputoimaan, jos se olisi selvinnyt. Mm. Ja siltä oli kumminkin siis niin paljon tippunut paino, että se oli selkeästi ollut pidemmän aikaa, siis aikaa, vähintäänkin viikkoja, joitakin
0: viikkoja elossa sen jälkeen. Niin mitä mm-hmm. sillä välillä oli tapahtunut? Onko se ollut vain yksinäisen koko ajan sillä sairastamassa Sainmyssä vai olisiko se ollut se ö, toinen tyyppi vielä? Niinku... Niin,
1: että heti hakemaan mm-hmm. apua? Lähtikö se vähän ajan päästä?
0: Hyvä. Onpas kiva puhua tämmöistä, mikä tapahtuu jossain hirveän kun tänään on siis ihan varmaan kesän lämpimin päivä, kun me niin. nauhoitetaan tätä.
1: Tuota. <laughs> tai vähän viiletään ehkä
0: <laughs> Vielä oli hyviä teorioita? Ö... Siinä taisi olla mun kaikki sekavat, sekaisin selitetyt teoriat tällä kertaa. Okei, okay, no nyt mennään mun casein, Ja tässä seksessä mä haluaisin kertoa David Peinistä ja Bainin perheen murhista, mitkä on varmaan kuuluisi uusi seelantilainen murhe- ja oikeusjuttu. Että kaikki tapahtuu vuonna 1994, mutta sitten jutun puiminen ihan oikeusteitse itse jatkoina vuoteen 2009 asti. Ja internetissä varmaan ikuisesti, mm. niin kuin joskus jotakin keissien kanssa käy. Tästä perheen taustasta ennen murhia sen verran, että tämä perhe oli aika köyhä. Ja niiden talo oli itse niin huonossa kunnossa, että se kaupunki painosti perhettä kunnostamaan sitä, tai se julistettaisiin elinkelvottomaksi. Että siitä voi katsoa ne rikouspaikkakuvia, ja se on vähän semmoinen, no siis täynnä tavaraa ja huonossa kunnossa, että ei ole sellaista panostettu siihen, että se talo pysyisi hyvässä kunnossa. Mitä ne voisit kunnostaa se, jos niillä on rahaa? Niin, sehän se onkin. Ja sitten vanhempien Robinin ja Margaretin avioliitto oli vähän huonolla tolalla murheen aikana, tai oli ollut jo itse jonkin aikaa. Et Robin nukkui jo eri rakennuksessa kuin muu perhe, Semmoisessa asuntavaunotyyppisessä ratkaisussa siellä tontin takareunalla. Sitä perheen ö, vanhin poika David oli ollut hetken aikaa kiireellä paikallisessa yliopistossa, mutta lopetti sen kesken ja muutti takaisin kotiin. Se eli työttömyystuella ja teki vähän hanttihommia silloin tällöin. Murhien aikana se joko sanomalehtiä. Tämä ei ehkä ollut ihanne tilanne 22-vuotiaille nuorelle miehelle, mutta olisi huonomminkin voinut mennä. Silloin lisän tämän kattopään päällä, että sen perhe otti sinne takaisin asumaan. Mm. Ja tämä, mitä minä nyt kerron näistä murhista, niin on suurelta osin Davidin versio tapahtumista, luonnollisesti kun se on selviä, Mutta viimeistään, sitten, kun päästään oikeudenkäyntiin asti, niin voidaan alkaa tökkiä sitten reikiä tähän Davidin tarinaan ja miettiä, että mitkä näistä voisivat olla totta ja mitkä ei. Koska mulla on paljon mielipiteitä päästä. sitten. <laughs> um, mutta 20. kesäkuuta vuonna 1994, 22-vuotias David Payne lähti aamuiselle posti joko kierrokselleen, ihan niin kuin minä tahansa muuna aamuna. Noin kello 6.45 se palasi kotiin, kävi suihkussa ja laittoi vaatekoneen pyörimään. Sitten David meni talon yläkertaan ja löysi molemmat vanhempansa ammuttuna. Kello 7.09 David soitti hätänumeron sanoen, he ovat kuolleet, he ovat kaikki kuolleet. Kun poliisi saapui paikalle, ne löysi talosta, no sikiöasennossa itkevän Davidin ja koko muun perheen murhattuna. Uhreja oli siis Davidin vanhemmat Robin ja Margaret ja niiden lisäksi Davidin nuoremmat sisarukset. Eli siskot Arava, 19 vuotta ja Laniet, 18 vuotta. Sekä väli Steven 14 vuotta. Kaikki oli ammuttu Davidille kuuluneella kivärillä, jossa oli äänen vaimenin, mikä sitten selittää, että miksi olisi voinut ampaa kaikki perheeseenet ilman, että kukaan herää. Mm. Mutta sitten toi nuorin Steven niin se oli ilmeisesti herännyt, koska Stevenin ruumiista löytyi kuristusjälkiä ja niinku kamppailujälkiä. Et siinä oli luotavasti käyty jonkunlaista sen murhaajan kanssa. Ja Stevenin sängyn alta löytyi myös Davidille kuuluneet hanskat, jotka murhajalla oli ollut kädessä murhien aikaan, sillä ne oli ihan verenpeitossa. Ei näytä hirveän hyvältä tässä Ja sitten perheen avoimella tietokoneella oli viesti, olen pahoillani, sinä olet ainut, joka ansaitsi jäädä. Mm-mm. Ja, siis, ja siis tämä viesti on totta kai yksi niinku hämmentävimpiä yksityiskohtia, koska ensinnäkin on vuosi 1994. Tietokonet on hitaita, tietokoneen käynnistäminen olisi mennyt tosi paljon aikaa. Ja tuntuu erikoiselta, että kukaan kirjoittaisi itsemurhaviestinsä tietokoneelle paperin sijaan. Että perheissä Robin ei ollut mikään tietokonevelho tai niin, että ei ollut mitään tiettyä syytä, miksi olisi valinnut tietokoneen niin normipaperivihkon yli.
1: Mutta on aika monta syytä, miksi joku ei olisi halunnut niin kirjoittaa Joo. käsin.
0: Siis kyllähän käsin itsemurha itsemurhaviesti, jonka olisi voinut todistaa olevan Robinin käsialaa, niin se olisikin ihan liian hyvä todiste tästä Davidin syyttömyydestä, jos olisi mm. olemassa. Sitten aika tota, nopeasti tämän murheen jälkeen poliisi alkaakin huomata nämä kaikki erinäiset epäloogisuudet tässä sen kanssa, että olisi niin murha itsemurha. Ja David otettiin poliisin haltuun ja sitten huomattiin, että sillä oli mustelmia pään alueella sekä rinnassa raapimäjälkiä, jotka näytti siltä, kuin joku ihminen olisi raapinut sitä. Ja niin kuin sä muistat, niin sen ä, pikkuvälisen Stevenin ruumissa, niin se näytti siltä, että se olisi kamppailun murheen kanssa. Löytyykö siellä sitten niin alta jotain? Joo, tämä on yhden, yhden todistuksen mukaan se, että sieltä löytyi niin kuin, ihoa sieltä Stevenin kynsialta, mutta sitten silleen, että sitä ei ole todistettu DNAn, niin puolesta, mutta mutta siinä Davidin isän Robinin ruumissa ei ollut kamppailujälkiä, mikä olisi aika outoa, jos se oli tapahtunut. Ja sitten David ei koskaan antanut mitään selitystä näille raapimajäljille sen iholla, mutta niin kuin tämä nyt on edetössä, niin tuut huomaamaan, niin David ei hirveästi koskaan anna selitystä millekään. Mutta sitten vain neljä päivää murhien jälkeen David Peiniä syytettiin koko perheensä murhaamisesta. Ja toukokuussa 1995 tämä juttu eteni oikeuteen sytteen versio tapahtumista oli, että David heräsi, otti kiväärinsä ja ampui kaikki muut perhejäsenensä paitsi isänsä, joka nukkui yöt erillisessä asuntovaunussa. Ja sitten, että David olisi kamppailu Stevenin kanssa, mikä johti siihen, että sen vaatteet oli ihan peressä, joten se riisuine laittoi veriset vaatteet koneeseen pyörimään ja kävi suihkussa. Tässä yhteydessä se jätti sitten verisen jäljen pesukoneen sivuun, koska semmoinen löytyi. Sen Davidin verinen jälki oli pesukoneen sivussa. Eikö, eikö tämä ole ihan taputeltu juttuja. Joo. No. Sitten David meni jakamaan lehdet, palaten kotiin noin 6.42 ja meni kirjoittamaan tietokoneelle viestin. Sitten se odotti isänsä tulevan sisälle talon rukoilemaan, minkä se teki joka aamu kello David ampui isänsä ja sitten järjesti sen tilanteen näyttämään itsemurhalta ja soitti numeroon. Ja sitten kertaaksen vuoksi, niin Davidin versiotarinasta on siis, että se heräsi otti perheen koiran mukaan ja meni jakamallehdet lehdet, palasi jossain 65 maissa, meni suoraan alakerran kylpyhuoneeseen, missä peseytyi, koska oli likainen sanomalehtien musteesta, ja laittoi sitten pesukoneen pyörimään. Sitten David meni yläkertaan ja laitettua valot päälle, huomasi luotien hylsiä lattialla, ja sitten löysi äitinsä ja isänsä kuolleena, sekä oli kulut siskonsa lanjetin huoneesta jonkinlaista kurlutusääntä. Se on myöhemmin ottanut tämän takaisin ja sanonut, että ei se ehkä kuulukaan että se äänen, koska... On todennäköistä, että, että ei olisi kyllä selvinnyt hengissä. Tämä oli kolmesti päähän. Mm. On erittäin epätodennäköistä, että se olisi selvinnyt hetkeäkään hengissä. Toki myös sen että kun olet kuollut, niin ruumiissa saattaa päästä jonkinlaisia ääniä. Mutta sitten toi David on tosiaan ottanut sen takaisin sen jälkeen, kun sä ei että Se on erittäin epätodennäköistä, että se olisi kuullut mitään semmoista. Katos. Ja mitä siihen verisen jälkeen pesukoneessa tulee, niin sit se olisi tullut tässä vaiheessa, kun David paniikissa liikkui ympäri pää ennen ensihoitojen saapumista paikalle. Mutta sitten tätäkään David ei itse tarjonnut selityksenä, vaan se on lisätty myöhemmin niinku sellaisena, että olisi ehkä ihan mahdollista. Että mm-hmm. David ei koskaan antanut mitään selityksiä näille. Et, paitsi jo että se oli peseytynyt, koska se oli sanomalehti musteessa. Mikä on kyllä ihan tosiasia. Mulla oli kaverita, jotka lehti lehtiä ja se, ne oli kyllä aina ihan siinä musteessa sitten.
1: No mutta silti että se sattui just olemaan siinä pesukoneessa sitten se verinen kädenjälki.
0: <laughs> Joo. Ja tota, puolustus tosiaan sitten esitti, että Robin olisi Davidin lehtikirjassa aikana tappanut koko perheen, sitten kirjoittanut itse murhaviestin ja tappanut itsensä. Robini olisi pitänyt siis tietää, missä David säilytti kivärinsä avainta, koska siis siinä kivärissä oli sellainen lukko, että se vahingos laukee ja oli sellainen avain. Mutta ei se nyt ole mitenkään turhan haettu, että isä tietäisi, missä sen poika säilyttää aseen avainta, että on mm-hmm. semmoinen perheen yhteinen tieto. Lisäksi Robin olisi jostain syystä laittanut käteen Davidin hanskat ennen murhaamisen aloittamista, koska ne hanskat löytyi sitä Davidin huoneen sängyn alta ja oli ihan veritahroissa. Mikä olisi kans vähän erikoista, koska jos se Robin ajatteli, että David oli ainut, joka ansaitsi jäädä, niin miksi olisi laittanut tämän koko murhan näyttämään siltä, että David oli syyllinen? Et eikö se silloin olisi nimenomaan halunnut niinku varmistaa, että kukaan ei voi luulla David olevan syyllinen, jos David oli ainut, joka ansaitsi jäädä? Niin, niinpä. Se ei ole mitään järkee. Ja tosiaan sitten kolme viikkoa kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen David todettiinkin syylliseksi viiteen murhaan ja sai elinkautisen vankituomion. Ja sitten tämä tapaus herätti tosi paljon mediahuomiota, ja silloin 90-luvulla se vaikutti jopa siltä, että ihmiset oli enemmän Davidin puolella kuin mitä nyt. Koska nykyään mä sanoisin, että uusi seelanti on aika silleen jakautunut silleen puolet ja puolet on, että Bein on syyllinen tai David Bein ei ole syyllinen. Mutta se oikeudenkäynnin jälkeen tosi monet sitä mieltä, että tuomio oli väärä ja David syytön. Eninen entinen kuuluisa rugby kuin Joe Karam aloitti yhdessä 15 vuotta kestäneen kampanjan, jolla halusi kumota Davidin tuomion. Ja se kirjoitti niinku kirjoja siitä aiheesta. Ja sitten lopulta se toimi, kun juttu otettiin uudelleen tutkintaan vuonna 2007. Kun tutkinnan epäselvyydet ja oikeudenkäynnin mahdolliset vääryydet huomattiin, niin oikeus kumosi Davidin elinkautistuomion ja määräsi uuden oikeudenkäynnin. Seuraava oikeudenkäynti käytiin maaliskuussa 2009, eli David oli kärsinyt vankituomistaan 13 vuotta tässä vaiheessa, mikä olisi jo moneen maan elinkautinen periaatteessa niin käytynä, mm-hmm. mutta se, se ei olisi muuten päässyt niin silloin oikeasti elinkautinen. Sitten tässä toisessa oikeudenkäynnissä esiteltiin muutamia uusia todisteita valamiehistölle. Ehkä kiinnostavimpana niistä, että mikä olisi ollut se Robinin motiivi murhata vaimonsa ja lapsensa. Ilmeisesti Laniet, tämä perheen 18-vuotias tytär, oli kertonut ystävälleen just ennen murhia, että se aikoi ottaa vanhempinsa kanssa puheeksi perheen sisällä tapahtuneen insestin. Tämän tarinan mukaan Robin oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt Laniet ja sen ollessa nuori. Ja silloin ekassa oikeudenkäynnissä tuomari oli pitänyt tätä epäluottavana huhuna ja päättänyt, että sitä ei saa ollenkaan esittää niin valamiehistölle oikeudessa, mutta sitten myöhemmin kaksi muutakin ihmistä oli vahvistanut Lanietin kertoneille asiasta. Niin sitten sen takia tässä toisessa oikeudenkäynnissä saatiin esitellä todisteena. Ja kyllähän se on aika iso, että voidaan tarjota niin motiivi sille perheen isälle, että miksi se olisi tehnyt. Niin, josta aiemmin mm. ei ole ollut. Sitten toinen, mikä mun mielestä oli aika kiinnostava todiste, oli, että kivääristä löytyi veriset sormenjäljet, jotka kuului Davidille. Ja ensimmäisessä oikeudenkäynnissä nämä katsottiin niin todisteeksi Davidin syyllisyydestä. Mutta toka varten puolustus oli testannut sen veren ja oli käynyt ilmi, että se ei sisältänyt ihmisen DNAta ollenkaan. Joten on ihan mahdollista, että se oli jäänyt kivääri joltain aiemmalta niin kuin metsästysreissulta ja oli tyliin jäniksen tai opossumiverta. En tiedä, mitä uudessa sellannissa voi metsästää. <laughs> mutta... <laughs> Ni, niin se on niin semmoinen, mikä katsottiin pitävänä todistena sen syyllisyydestä. Olikin nyt sitten oikeastaan ihan turha, koska se ei ole ihmisen DNAta se veri.
1: No on toi kyllä aika... Tai sille tosi omituista, että se... Niin kuin... Okei, okay, tämä on, on, on tosi vahva merkki siitä, että sä oot syyllinen. Ja sitten, no, ei se, on, se on no, joku niin kuin verta,
0: hups, Ja tosiaan se, mikä tukee Davidin syyttömyyttä on se, että se poliisitutkinta tämän tapauksen suhteen oli vähän huono silloin. Et, vähän semmoinen, että kun se poliisi oli ehkä jo päättänyt, että David on syyllinen, niin sitten ne ei enää keskittynyt tutkimaan muita vaihtoehtoja. Mm-hmm. Että just sen perheisä Robinin vaatteessa, kun siinä oli tosi paljon veritahroja, niin ei koskaan testattu, että voisiko osa niistä kuulua muille perheenjäsenille. Koska ta olisi testattu ja todettu, että vaikka niiden perheen tytärten verta oli Robinin vaatteella, niin se olisi tukenut teoriaa Robinista murhaajana aika vahvasti. Mm-hmm. Mutta sitten tota, tätä oikeudenkäynti ei ollut mitenkään täysin ongelmaton. Et useampi ihminen kuoleman yhden val- valamiesten jäsenistä halaamassa Davidia ennen oikeudenkäyntiä. Ja muutenkin huhuttiin että valamiestossa olisi ollut useita ihmisiä, jotka tiesi tästä keistä etukäteen ja oli tavallaan valinnut jo puolensa. Hiljeneikö toi mun naapurin koira vai ei? <laughs> elämän ääniä tähän taustalle? Tämä oikeudenkäynti kesti noin kolme kuukautta ja sen pääteksi David Bane todettiin syyttömäksi näihin murhiin. Ja siis, Sitten sen pitäisi vähän niin kuin olla siinä, mutta ei se tietenkään oikeasti ole. Et mulle tulee tästä mieleen se Jeremy Bamberin tapaus, missä me ollaan puhuttu aiemmin. Joo. Se, joka on murras, se eri kaspoikajumurras, vanhempi Mutta
1: mikä tämän Davidin motiivi sitten on? Joo, olisi ollut?
0: siis se on se, mikä mua häiritsee. Mutta siis, no just vähän sille, että kun tuossa Bamberin käsissä olisi jopa enemmän todistisen sen syyttömyyttä kohtaan, mutta se istuu vieläkin. Ja sitten taas David on vapaalla. Mä oon sitä mieltä, molemmat itse asiassa syyllisiä, koska siis tosiaan vaikka mä miten päin pyörittelin tätä keissiä, niin henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se David Payne murasi perheensä ja jotenkin sai sumplittu, itse ulos vankilasta vähän silleen partaveitsi, että mikä on yksinkertaisesti ratkaisu, niin se on todennäköisesti oikea. Mm-hmm. Et ainut ongelma mulla tätä tapauksessa on just se, että mä en keksinyt mitään motiiviä tälle Davidin teolle. Että ku ei se rikaastunut perheensä kuolemasta, koska ei niillä ollut mitään suurta omaisuutta, se ei vaikuttanut olla erityisesti huonoissa perheensä kanssa, taustalla ei ollut mitään mielenterveysongelmia. Enkä mä kyllä sis saa Davidistä kuvaa sellaisena kylmänä psykopaattina, mutta se myös on ollut tosi hiljainen eikä puhunut oikeastaan mitään.
1: Olisiko sitten, jos oli niitä huhuja sitä perheistä sitä mm.
0: että oliko siinä että se oli se isä, eikä esimerkiksi tämä David? Mä oikein tiedä. Tai sitten myös, että entä jos se suuttu niin pahasti sille isälle, mutta sitten miksi se olisi murhannut esimerkiksi sellainen niin sen siskonsa? Niin. Että mä en sitä oikein tiedä. Siis tässä, tässä jos aina, kun mä en... Ja myös sen Robinin perheen isänkin se motiivi, niin sekin liittyy vaan siitä, että lanniet oli ehkä kertonut ystävälle, että näin oli tapahtunut. Mm. Että periaatteessa kummallakaan näistä mahdollisista tekijöistä ei ole mitään selkeää motiivia. Mut tota, David Payne on nyt 47-vuotias. Se on vaihtanut nimensä, mennyt naimisiin ja saanut lapsen. Omien sanojensa mukaan se on päättänyt jatkaa elämäänsä, eli tavallaan pitäisi olla ohitun tapauksen. Mutta tota, ihan viimeisin uutinen, minkä mä luin, niin oli kesäkuuta 2013, missä joku oli käynyt läpi rikospaikkakuvia. Ja huomannut, että sen Robinin sormissa on jäljet, jotka näyttää siltä, että ne olisi voinut tulla aseen käsittelystä. Eli ehkä ne nyt on syytön ja tässä on oikeus tapahtunut. Mä oon vähän kyllä sitä mieltä, että se on syytinen. Siis oliko se joku ulkopuolinen, joka oli kattonut kuvia vai ihan joku, joka oli... Öö, ei ollut ollut alun alunperin, alunperin alkuperäinen tutkija, vaan okay. joku... Mä tiedätkö, se onko joku ihan samalla tavalla. Mä ajattelin, että omaan elämänsä salapoliisi käynyt siellä. Kyllä
1: se vähän semmoiselta vaikutti, mutta mä sitten mm, En mä sano, että voisi olla jonkun... To, kyllähän tuon alan asiantuntijat mm-hmm. voi käydä katsomassa jotain
0: vanhoja keissejä ja miettiä, mutta... Mm. Mutta sitä... Tota, musta se on nyt kuitenkin sen verran loppuun käsitelty, että siellä ei voida nostaa enää uutta syytettä niin kuin David Payneä kohtaan. Että se ei enää koskaan voi joutua uudelleen vankilaan näistä perhensä surmista, että se, se on tota, hakenut korvauksia uuden sellanin niin valtiolta siitä, että se istui 13 vuotta syyttäminen vankilassa, ja niitä ei ole oikein haluttu myöntää. Et siellä, on ollut monta, siellä on nyt kyllä vaihtunut kuvernööri niin nyt ne ehkä saattaa se uusi saattaa antaa, mutta se edellinen kuvernööri oli sitä mieltä, että ei missään edes ruveta maksamaan David Baneille korvauksia. Ja se on siis sitä mieltä, että se alkuperäinen poliisitutkinta oli ihan oikea. Yeah. Eli siellä niin kuin korkeassa virassa olevakin on sitä mieltä ilmeisesti, että David Bane on syydinen. Mutta koska oikeuslaitos toimii silleen, että sitä ei voida enää uudelleen syyttää.
1: Niin. niin. Oh, on tosi tosi tapaus mutta tota, paha sana.
0: Joo. Ja sitten kun tätä voi verrata niin moneen semmoiseen, missä just niin, väitetään, just, että joo, että mä oon syytön. Ja sitten sekin, että miten paljon se maa vaikuttaa. Koska ainakin uusi seelanti, niin musta tuntuu, että siellä ollaan enemmän tarkkoja siitä, että ei pidetä mahdollisesti syytöntä vankilasta kuin esim. jenkit.
1: Niin. Ja silleen meidän on pakko saada vankila täyteen.
0: Niin. Ja sitten mulle tuli tota, joku West Memphis Tree, niin miten paljon siinä vaikutti se, että, että ne itse aktiivisesti puolusti itseänsä. Ja sitten mun, mun mielestä, se eko aina ollut semmoinen aika karismaattinen, niin se on varmasti auttanut sitä tapausta, että se on pystynyt puhumaan sitä keisistä ja syyttömyydestä paljon enemmän kuin taas sitten... Ne, jotka on luonteeltaan joko ärsyttäviä, niinku Jeremy Bumper, Tai sitten ne, jotka on vaan hiljaa, niin ehkä David Fain. Vaikka tässä se ehkä toimi jopa sen hyödyksi, koska se puolustus pystyy vaan keksimään ihan mitä tahansa. Koska David ei ollut kertaakaan tarinnut mitään selitystä millekään siinä tapahtuneelle.
1: Niin, no se on mielestäni kyllä tosi epäilyttävää.
0: Mm.
1: Et se oli oikein vähän sillä että, on sillä, että okei tässä on todella vahva niin todistea sua vastaan.
0: Ää, mä en mä tiedä. Ja sitten se, mihin mä on se viesti tietokoneella... Se on mun niin se, mikä osoittaa suoraan, että David Bain on syyllinen. Koska miksi ihmeessä se isä olisi kirjoittanut sen tietokoneellisen viestin? Sinä ei ole mitään järkeä. Ehkä se oli,
1: kun siis jos niinku kesti oikeasti kauan, esimerkiksi se tietokone. Se oli <tos> laittunut sen käynnistymään,
0: tappanut perheensä, kirjoittanut sen viestin, ne. tappanut itsensä. No siis jotain semmoista varmaan veikataan. Sitten tota, mä mietin kyllä myös sitä, että David Bain ei ole vaikuttanut myöskään mitenkään hirveän typerältä ihmiseltä. Ja sitten se nimenomaan se tietokoneen viesti olisi mun mielestä erittäin typerä 22-vuotialta ja niin erittäin selkeä. Ja sitten myös just se, että miksi se David itsekin olisi käyttänyt niin niitä omia hanskojaan ja jättänyt ne näkyvälle paikalle. Mutta sitten myös, koska se on ollut hiljaa, niin joskus se on myös silleen, että jotkut ihmiset ovat tosi typeriä, niin kun ne ei vaan sanoa mitään, niin ne vaikuttaa siltä nää älykkäämpiä, kuin ne on. Mä en usko, että tähän tulee enää mitään suurta käännöstä tai että paljastus jotain. Vaikka ei varmaan, ellei kuoli vuodet- Tunnustusta. Niin, ellei, tai sitten David Ben murhata uuden perheensä seuraavaksi.
1: Mä mietin, että sanoisin, kun mä tulin yhdessä vasta mieleen, ja
0: sanon, että on toi vähän synkää. siis mulla lukee tuossa mun, mun muistinpanossa silleen, että
1: no tsemppiä uudelle
0: perheelle. <laughs> niin, varmaan tuntuu tosi turvalliselta. Kyllä sen on pakko, sen vaimon on pakko olla niin varma sen syyttömyydestä. Minkä ikäinen sen lapsi on? Öö, ei se, ihan pari vuotta vanha. Okay. No, 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 sillä on, tos, on sitten hauska yllätys edessä. Joo, älä. Mutta um, jep, se uuden sellanin kuuluisimmasta rikoksesta. Joo. No, Ei varmaan mitään muuta. Okay. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha.gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon Kiero. Ja mä oon Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan näyttä huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Heippa. Heippa.